0: und ein weltweit anerkannter Experte des Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge.
1: Du hast wieder eingeschaltet. Und das ist schön so. Dann können wir nämlich weitermachen. Wir sind, und ich hoffe, du hast die vergangenen Folgen auch gehört, und dies ist nicht die erste Folge, die du hörst. <lacht> Denn ich muss ein bisschen mitten im Thema einsteigen, sonst müsste ich zu viel wiederholen. Wir sind mitten bei den Kriterien. Und ich habe immer wieder Bücher gelesen, auch aktuell welche, unter anderem zum Thema Metaprogramme, bei denen das Wort Kriterien genau in dem Kontext, in dem ich es hier verwende, Nämlich Kriterien für den inneren Schalter, der kippt, sehr lapidar, sehr beiläufig verwendet wird und eben nicht im Detail erklärt wird. Und mein Eindruck ist ein bisschen der, und das dürfte in den vergangenen Folgen auch für dich deutlich geworden sein, mein Eindruck ist, dass das ausgesprochen wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. So, jetzt haben wir mit den wichtigen Themen, für dich vielleicht auch wichtigen Themen begonnen, nämlich woran merke ich, dass mich jemand liebt und woran merke ich, dass ich jemanden liebe, wo es also um die partnerschaftliche Beziehung, um die Liebesbeziehung geht. Und ich hoffe, dass du damit schon das eine oder andere herausgefunden hast. Ich möchte heute die Erweiterung machen, den, den Schritt weitermachen. Ich weiß, wir haben schon über Intelligenz zum Beispiel gesprochen. Ähm, ich möchte meine These dahingehend ausweiten. Und wie gesagt, wir beide sind jetzt hier mitten in unserem Forschungsprojekt gelandet. Und ich hoffe, dass du weiter mitmachst und dir das zumindest mal durch den Kopf gehen lässt oder darüber nachdenkst im Alltag. Meine These ist, dass zu allen wichtigen Begriffen, und ich bleibe jetzt im Moment mal bei Attributen, also bei irgendeiner Art von Adjektiv, irgendwelche Eigenschaften, die du dir zuschreibst, oder auch Dinge, die du gerne erreichen würdest in deinem Leben oder von denen du sagst, dass du sie gerne erreichen würdest, dass sie dir wichtig wären. Dass auch da genau solche Kriterien im Spiel sind und dass es auch da so eine Art von Schalter gibt, anhand derer du das erkennst. Und da wäre eben jetzt genau dasselbe Thema, ähm, könnte die Herausforderung sein. Nämlich, wenn dein Kriterium unspezifisch ist, wenn dein Kriterium eventuell dynamisch ist, obwohl es digital sein sollte, also obwohl es an irgendeiner Stelle einfach sagen soll, so, das ist jetzt so und fertig. Ich fange jetzt einfach mal mit einem Begriff an, der wiederum vermutlich für viele Menschen von Interesse ist. Das ist das Thema genug Geld haben. Das könntest du auch mit reich sein mal überprüfen. Ich würde jetzt ruhig mal da bei dem genug Geld bleiben, aber du könntest noch mal separat dafür sowas nehmen wie reich sein oder wohlhabend sein. Das hängt jetzt ein bisschen von deiner Formulierung ab. Also was für dich im Leben wichtig wäre. Und dann gibt es halt auch wieder dieses Kriterium. So, das könnte jetzt natürlich bezogen sein auf genug Geld, wie ich schon gesagt habe. Und es könnte natürlich auch bezogen sein auf genügend Wohlstand oder genügend Reichtum. Ich habe genug. So, dieses genug ist genau die entscheidende Frage. Ich finde, darin hörst du schon den Schalter, der, kiept, der kippt. Also dieses genug. Es ist jetzt, zack, ist genug, fertig, erreicht. Und das wäre super spannend, das für dich rauszubekommen, weil natürlich ansonsten, und das hängt jetzt wieder von deinen Werten ab, also von dem, was dir in deinem Leben wichtig ist, würdest du beliebig viel, ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen wischiwaschi, beliebig viel Lebenszeit in diese Aktivität stecken, um dahin zu kommen. Wenn es dir wichtig ist. So, das könnten jetzt auch andere Themenbereiche sein. Vollkommen logisch. Ich habe jetzt das Geldnummer als Beispiel gewählt, wie gesagt, weil ich glaube, es spielt einfach in unserer Gesellschaft eine relativ große Rolle. So, zum Beispiel bei mir kippt der Schalter, wenn ich mir die Dinge kaufen kann, die ich haben möchte. Das können Kleinigkeiten sein. Das kann heute ein Liter Milch sein, weil ich gern so ein Stückchen Milch in meinen Kaffee trinke. Und dann möchte ich mir einen Liter Milch kaufen und sobald ich mir den kaufen kann und den bar bezahlen kann oder eben vom Konto, wenn ich jetzt mit der Karte bezahle, aber ich bin an sich gerne ein Barzahler. weil <lacht> Ist ja auch logisch, ne? weil ich dann sehe, dass ich das bezahlen kann. Da sind diese Papierdinger und diese Münzen in meinem Portemonnaie und ich kann sehen, dass ich es bezahlen kann, weil ich es bar auf den Tisch lege. Weil bei einer Kreditkarte im reinen Sinne des Wortes, also wo ich das wirklich als Kreditkarte handhabe und nicht als Debitkarte, wo das direkt von meinem Konto gebucht hat wird oder wo ich das im Guthaben haben muss, ähm, damit ich das bezahlen kann. So beim Baren, da sehe ich das in meinem Portemonnaie und dann gebe ich das. Und dafür bekomme ich, ich bleibe jetzt mal in diesem Beispiel, meinen Liter Milch oder ich bekomme den Joghurt oder die Eier, die ich haben möchte oder den Käse, oder das Brot oder was immer du isst und äh, den Tofu natürlich ja, für die Vegetarier und Veganer und so. Ähm, so, das heißt, ich würde in dem Moment reich sein, wenn ich mir das kaufen kann, was ich haben möchte. So, und dann würde da wieder, was weiß ich, natürlich könnten da bei einigen Dingen, die ich haben möchte, vielleicht eine Urlaubsreise, könnte das bedeuten, dass ich ein paar Monate lang das Geld ein bisschen zusammenhalten muss, ein bisschen sparen darf. Und dann kann ich das für diese Reise ausgeben und also für irgendetwas, was jetzt ein bisschen teurer ist und was die meisten von uns, jedenfalls ich, nicht mal eben so im Portemonnaie haben, oder auf dem Konto. So, dann darf ich ein bisschen sparen und dann kann ich das Geld sammeln und dann kann ich das dafür ausgeben. Und damit wäre mein Reichtumsbegriff wiederum erfüllt. So, du merkst schon, ich bin jetzt niemand, habe ich ja hier und da bestimmt auch schon mal erzählt, notfalls im Seminar. Ich bin jetzt niemand, der Wohnungen braucht oder Häuser, in denen andere Leute wohnen. Und ich weiß, dass das in unserer Gesellschaft, inklusive natürlich Aktien oder so, ich habe da nichts von, deswegen brauche ich das nicht. Ist ja logisch, ne, wenn du jetzt mal den so nehmen würdest, weil mein Kriterium hat nichts damit zu tun, dass ich Wohnungen besitze, in denen andere Leute wohnen. So, wenn jetzt dein Kriterium wäre, du brauchst eine Wohnung oder du brauchst ein Haus, in dem andere Leute leben. Oder bei ganz vielen ist aktuell dieses schon seit einigen Jahren, meiner Meinung nach kommt das von... Um, Mr. Rich Dad, Poor Dad, Kiyosaki oder wie der heißt, um, diese Idee, dass man automatisches Einkommen braucht, dass man nicht arbeiten muss für das Geld, was man im Monat ausgibt. So, ab wann hättest du dann genug? So, da weiß ich, dass er in seinem Buch ein Beispiel bringt, wo eine junge Frau, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich am Ende seines Buches, ihren Lebensstandard so reduziert, dass sie mit sehr wenig hinkommt und das Wenige, das kriegt sie dann von ihrem automatischen Einkommen. Das sind typischerweise irgendwelche Assets, die man kauft, also irgendwelche Aktien oder irgendwelche Häuser, in denen andere Menschen leben. Oder man kann ja auch Bü Bücher schreiben und wenn die erfolgreich wären und gut laufen würden, dann könnte man sich damit irgendwie seinen Lebensstil finanzieren. Es gibt ja Bestseller-Autoren, die das tun. So, und andere Leute, die das versuchen. Nur, auch da wäre wieder für dieses Genug irgendein Schalter, der in dir kippt. Und halber Schritt zurück, das dürfte dir jetzt klar sein, all diese Schalter sind vollkommen willkürlich in deiner Kindheit gesetzt worden, aufgrund dessen, was du erlebt hast aufgrund dessen, was deine Eltern dir gepredigt haben und natürlich auch andere Menschen, die du erlebt hast. Aber das Willkürliche, das ist für mich als NLP da das Hauptthema. Weil, wie gesagt, nehmen wir an, es wäre ein dynamisches Kriterium. Ich muss alles Geld, was ich ausgeben kann, ne, das kann, wäre zum Beispiel eine spannende Frage, ich möchte mir alles leisten können. Das könnte ja eine Formulierung sein von jemandem, der sagt, ja, das ist mein Kriterium, dann bin ich reich. Ne? Dann ist nicht genug Geld vielleicht, aber dann bin ich reich. So, okay, das kann, wäre für mich das Entscheidende. Wir nennen das im NLP Modaloperator. So, was heißt denn das? Das würde bedeuten, dass derjenige sich gar nichts kauft, aber er kann, er kann sich das kaufen. Und das zweite, der zweite Punkt, was für mich an diesem Kriterium problematisch wäre, es endet nicht. Also es gibt keine Grenze wo dann die Investition typischerweise von Lebenszeit, in diesem Fall für den Erwerb von Reichtum, eingesetzt würde. Es würde immer weitergehen, es wäre das klassische Hamsterrad, wo derjenige immer weiter versucht, Geld anzuhäufen oder Aktien oder Wohnungen oder Investments oder name it, ähm, ja, Wohnungen, in denen andere Leute wohnen. Es würde ein dynamisches Kriterium sein, weil es keinen definierten Endpunkt gibt. Und damit könnte dieser Mensch beliebig viel Lebenszeit in diesen Geld- oder Reichtumserwerb stecken und er würde nicht an die Grenze kommen, wo er sagen würde, genug. Und es hilft auch nicht, ne, das wären die Warren Buffets dieser Welt, wo man sich manchmal fragt als Außenstehende, wie Milliarden brauchen die noch. Nur, das ist ja total simpel. Deren Kriterien sind einfach dynamisch. Und solange du die Kriterien nicht änderst, wirst du sozusagen, da, das wird ein Fass ohne Boden. Das, da wird Lebenszeit hingehen ohne Ende. Und es würde eben nie genug werden können. Und das ist ja genau das, was wir auf unserem Planeten beobachten. Dass die Menschen einfach, ich sage es mal umgangssprachlich, den Hals nicht voll kriegen. So einige kriegen mit Sex den Hals nicht voll, andere kriegen mit Geld den Hals nicht voll, andere brauchen unendlich viele Freunde oder Bekannte und kriegen da den Hals nicht voll und das wäre sozusagen die Logik hinter meiner Idee von den Kriterien. Das würde einfach nur bedeuten, sie haben ein dynamisches Kriterium und das würde zu diesem Sammeln führen, das würde dafür sorgen, dass sie nicht satt werden, dass sie nicht genug kriegen in diesem jeweiligen Lebensbereich, um den es geht. Und damit würden sie halt eben beliebig viel Lebenszeit in genau dieses Thema stecken. So. Damit würde natürlich, wenn du dieser These folgst, würde natürlich auch die Kritik an anderen Menschen, die jetzt Lebenszeit für etwas Unsinniges investieren, aufhören können, weil du würdest damit verstehen, nicht nur dich selbst, sondern eben auch die anderen, ja, so ein bisschen, warum die das tun, was deren Antrieb ist. Es ist einfach nur ein ungeeignetes Kriterium. Und Ne, frei nach Vera Birkenbiel oder sogar relativ Texten <lacht> zitiert, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu kommen, was ja für mich immer die Idee mitten im Modell von NLP ist, das wäre genau diese Idee. Dir bewusst zu machen, was ist denn da genau mein Kriterium? Woran merke ich es? Wann kippt der Schalter? Und kippt der Schalter dauerhaft? Ja, Das wäre bei mir, ich würde über einen gewissen Zeitraum hinweg feststellen, dass ich die Dinge bezahlen kann, die ich haben möchte. Und ich erinnere mich, in meinem Leben war es mal anders. Ja, Das Beispiel, was ich immer gerne erzähle, früher war Autoversicherung für mich ein Riesenthema. Und selbst als ich noch eine Ente hatte, war es ein Riesenthema oder einen kleinen Honda Civic oder irgend sowas. Es war ein Thema, die Jahresgebühr der Versicherung auf einmal zu bezahlen, das hätte ich mir kaum vorstellen können. Das hätte wie ein Wunder gewirkt. So von daher habe ich also vierteljährlich bezahlt mit dem entsprechenden Zinsaufschlag, den die Versicherungen da einfach mal berechnen, weil sie auch viel mehr Aufwand haben. Haha, zeigt <lacht> der Zeit der Computer. Nur es war dieses, dieses genug haben für das, was ich bezahlen muss in dem Falle, war nicht vorhanden. Und mein erster Wunsch war, ja, weil wir reden natürlich im Hintergrund immer wieder von Zielen, dass ich das eines Tages können würde. So, das ist jetzt viele Jahre her, dass ich das dann zum ersten Mal konnte. Und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, dass ich das umstellen konnte bei einem neuen Wagen, dass die Versicherung einfach, dann typischerweise irgendwie je nach Versicherung Dezember, Januar, diese gesamte Jahresgebühr vom Konto einziehen konnte. Und das waren solche solche Meilensteine, ne, ist logisch vor dem Hintergrund meines Kriteriums. Ich möchte das bezahlen können, was ich bezahlen muss und bezahlen möchte oder mir eben kaufen möchte. So, Kehrseite der Medaille, wie schon erwähnt. Für mich ist damit das Gefühl von Reichtum sehr, sehr schnell erreicht. Weil ich merke, dass ich in meinem Alltag natürlich nicht viel brauche. So, ich brauche eine Hose, ich brauche irgendwie meine Turnschuhe. Und irgendwie ein Pulli und vielleicht ein T-Shirt drunter wäre ganz schön. Und wenn es dann so kühl ist, dann wäre eine Jacke auch noch gut. Ähm, oder wenn es regnet oder ein Regenschirm Und dann ist es damit auch schon in meinem normalen Alltag, wenn noch ein bisschen Nahrung dazukommt, erledigt. Und damit sozusagen habe ich ein niedrigschwelliges Kriterium. Und damit habe ich in diesem Bereich sehr, sehr schnell gute Gefühle. So. Das heißt, da könntest du auf jeden Fall dieses Thema, wenn du möchtest, auch mal mitnehmen und für dich rausfinden. Vielleicht auch, wenn du in einer Partnerschaft lebst mit deiner Partner und deinem Partner zusammen. Wonach strebt ihr überhaupt und ist das ein Kriterium, was erreichbar ist? Erste Frage, ist es zeitnah erreichbar? Weil es könnte zum Beispiel sein, dass ihr über Geld immer wieder Diskussionen habt. Ähm, vielleicht auch schon seit Jahren, weil ihr unterschiedliche Definitionen, unterschiedliches Kriterium habt für, ich fühle mich wohlhabend. Und du könntest einen von euch beiden dabei beobachten, wie der unendlich viel Lebenszeit im und sagt, nee, wir müssen noch mehr, es muss noch mehr, sozusagen auf den Haufen und wir müssen da dringend und es müssen noch mehr und so. Und es gäbe aber zum Beispiel gar nicht das Kriterium, was für mich ein wichtiges Kriterium ist, logisch vor dem Hintergrund dessen, wie ich die Welt sehe, ja, mags kleine Welt, die würden gar nichts mit dem Geld machen. So wie gesagt, für mich sind Menschen, die davon Häuser kaufen, in denen andere Leute wohnen, die machen auch nichts aus dem Geld. Ja, die haben dann Häuser, in denen andere Leute wohnen und diese Häuser vermachen sie ihren Kindern. Aber mit dem Geld und mit diesem Wohlstand und diesen, diesen Wohnungen, da passiert gar nichts. Das ist einfach nur, ich würde sagen, totes Kapital, was rumliegt. So, also es ist ja nur Marx kleine Welt. Nur halber Schritt zurück, das könnte natürlich eine Menge Diskussionsstoff in der Beziehung liefern, wenn ihr unterschiedliche Kriterien für diesen, diese Definition von Wohlstand. Wir haben genug Geld, es geht uns gut. Auch das wäre ja eine Frage. Ja, Ich weiß, wir gehen im Alltag schnell darüber hinweg. Na, wie geht's dir? Ja, gut. Und dir auch gut. Alles super. Ähm, erste Frage natürlich jetzt hier unter uns. Die ahnst du schon, geht es dir wirklich gut? So Und woran würdest du gut festmachen? Ja, das, das kann ja jetzt materiell bezogen sein, aber es könnte auch auf deinen Körper bezogen sein. Wie verstehst du die Frage? Ja, geht es dir gut? Und was wäre dein Kriterium, wo der Schalter kippt und du sagst, ja, geht mir gut? So. Wenn du jetzt weitere wichtige Begriffe durchgehen willst, also was ich im Seminar ein bisschen spiele gerne, das mache ich typischerweise in fortgeschrittenen Seminaren, weil die Aufmerksamkeit halt ähm, da schon ein bisschen tiefer gehen darf. Aber sowas wie, woran merke ich, dass ich intelligent bin oder klug, wenn du gerne klug sein möchtest? Ist das wiederum dynamisch? Ist das erreichbar? Das sind immer so für mich die beiden wichtigen Fragen. Ist es sinnvoll, an der Stelle ein dynamisches Kriterium zu haben? Das könnte ja auch bei Sportlichkeit sein. Wann schätzt du dich selber als sportlichen Menschen ein? Was ist das Kriterium? Wann gibt der Schalter? Auch da wieder muss das mehr und mehr und mehr und mehr sein. Musst du immer größere Gewichte heben können, wenn es jetzt der Fall wäre. Oder musst du immer kompliziertere Übungen machen können. Oder das Beispiel von Nadine, die irgendwann mal dann im Yoga eine halbe Stunde im Kopfstand meditieren konnte. Ist das sozusagen, dass da immer noch ein Brikett obendrauf muss und du musst immer noch besser werden. Es würde bedeuten, dass dahinter... Zum Thema, wie immer für dich der Begriff ist, übersetzt es in deine Sprache. Für mich wäre es irgend sowas wie Sportlichkeit oder Beweglichkeit. Beweglich sein, wenn du das Adjektiv haben willst. So, bin ich beweglich? So, und woran würde ich das dann wieder festmachen? So, ein bisschen größeres Thema, vielleicht sogar riesengroßes Thema. Fühlst du dich frei? Fühlst du dich in deinem Leben frei? Auch da, was ist das Kriterium? Wir reden halt... Auch Das sind nicht nur Bücher, in denen da lapidar mit dem Wort Kriterien umgegangen wird oder Kriterium, sondern auch in Gesprächen. Ja, ich fühle mich frei, ich fühle mich in Sicherheit, in Sicherheit oder ich fühle mich sicher. Woran machst du es fest? Woran merkst du, um da nochmal eine andere Frage reinzubringen, woran merkst du, dass es so ist? Und nimm einfach zur Kenntnis, dass wir vermutlich unterschiedliche Kriterien haben. Deine Freunde haben nicht dieselben Kriterien wie du, deine Partner und dein Partner, deine Kinder. So. Und damit würde natürlich, eine Menge Konflikte entstehen oder zumindest Diskussionen. Ja, wäre ein tolles Thema in der Schule. Stell dir vor, Lehrer würden, notfalls im Ethikunterricht, die Kinder zu so viel Bewusstheit kriegen, dass sie sich bewusst machen, welches ihre Kriterien sind für solche Begriffe. Und dann eben diese Erkenntnis mitten im Modell von NLP, du kannst die Kriterien verändern. So, das ist, das ist natürlich das Highlight. Weil wenn du Kriterien verändern kannst, die du sowieso willkürlich gewählt hast und die bisher dein Leben an der ein oder anderen Stelle zu diesem Hamsterrad zum Beispiel gemacht haben, ich bleib jetzt nochmal bei dieser Idee von sicher. Ja, ich mache das für die Sicherheit, ne? wir, wir sparen für schlechte Zeiten. Das wäre wahrscheinlich, würde es da gar nicht um Reichtum gehen, sondern die Menschen würden das in den Zusammenhang bringen mit dem Thema Sicherheit, sich sicher zu fühlen. So dann wäre das wiederum, gegebenenfalls, je nach Kriterium, ein Fass ohne Boden. So, zum Beispiel warm und genug zu essen dann fühle ich mich schon in Sicherheit. Und also ich habe jetzt keine Nudeln gekauft in den vergangenen Jahren, weil ich es auch nicht für gesunde Ernährung halte. Also liebe Nudelkäufer und Toilettenpapierkäufer, ihr habt genau recht, das ist Sicherheit, das ist ganz klar. <lacht> Nur ähm, für mich es ist wirklich warm, also nicht frieren hat was, deswegen zieht es mich auch regelmäßig in südliche Länder, weil dann ist mein Kriterium von sicher schon fast erfüllt. Und wenn es dann noch eine Kokosnuss auf dem Baum gibt, bin ich der glücklichste Mensch, weil mh, geheilt, ich werde überleben. Und dieses Überleben heißt sicher für mich in Marx kleiner Welt. Deswegen brauche ich nicht viel. Ich brauche keinen Kleiderschrank voller Klamotten und ich brauche nicht, ich kann barfuß gehen, wenn es warm genug ist, da wo ich bin. So. Und deswegen sind diese Kriterien, bei denen ich weiß, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft einen ganz anderen Schalter haben, ein ganz anderes Kriterium haben, die sind für mich sehr schnell erfüllt. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich relativ leicht sehr glücklich bin in meinem Leben. So, weil eben diese Kriterien, zufällig, frag mich, woher es kommt. Jetzt können wir natürlich rauf und runter diskutieren und das werde ich hier auf keinen Fall tun. Und das kannst du ja, wenn du möchtest, mit deinen Freunden machen. Liegt das daran, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben? Ganz bestimmt. Das das kann durchaus sein. Wir haben Supermärkte. So, wenn ich Hunger habe, gehe ich einfach notfalls runter zur Eisdiele und hole mir ein Croissant. So, und schon habe ich wieder genug zu essen und warm ist sowieso. Und das wäre halt die Stelle, wenn du jetzt Menschen verunsichern wollen würdest, dann würdest du ihnen solche Basics wegnehmen. Nur, halber Schritt zurück, interessiert uns hier nicht. Mich interessiert mehr oder sehr, was ist dein Kriterium? Und je besser du, jetzt kannst du natürlich, und das ist ein bisschen die Idee der heutigen Sendung, du kannst die zentralen Themen deines Lebens suchen. So, natürlich, geborgen fühlen ist vermutlich nah an Sicherheit. Das ist individuell verschieden, aber ich vermute, dass das relativ nah beieinander ist für viele von uns. So, einsam. Wann bist du einsam? Und ich vermute, dass das Kriterium auf der anderen Seite einfach nur heißt nicht einsam. So ganz viele Menschen würden zum Beispiel Einsamkeit vermeiden oder das Gefühl, sich einsam zu fühlen, finde die Formulierung, die für dich besser passt. Und das würden sie vermeiden. So, Das wäre auch super spannend. Was sind die Bilder, die du da siehst? Also um das nochmal deutlich zu machen, bei jedem Kriterium, weil es unterbewusst ist, du hast bis heute, wenn du dich darum nicht gekümmert hast, nicht mitbekommen, dass du in allen möglichen Lebensbereichen diese Schalter hast, diese Kriterien hast, wie gesagt, im Moment ist nur eine These, nur du merkst schon, ich steigere mich da in die These rein und ich halte die für relativ valide, also für sehr valide und lass uns weiter damit spielen, lass uns locker bleiben. Jeden Tag darf man seine Thesen wieder, seine wichtigsten Thesen wieder in Frage stellen, denn vielleicht stimmen sie nicht und vielleicht darf man nochmal nachdenken. Nur, dein Leben wird bisher im Wesentlichen bestimmt und deswegen finde ich dieses Thema so absolut faszinierend und deswegen verwende ich relativ viel Zeit auch hier im Podcast darauf. Dein Leben wird bestimmt, wie bei den allermeisten, also wie bei allen Menschen, durch willkürlich gesetzte Kriterien, die du in der Kindheit beobachtet hast. Du verschwendest, vergeudest, nein, du investierst deine Lebenszeit und gegebenenfalls eben auch sehr viel Geld, um... Naja, im Fall von einsam vermutlich, es sei denn, einsam zu sein ist für dich positiv besetzt, im Sinne von alleine sein, wow, endlich mal Zeit für mich. Nur nehmen wir an, das wäre für dich nicht positiv besetzt, dann würdest du vermutlich nicht nur viel Lebenszeit in nicht einsam sein investieren. Da könnte dann das Gegenteil, könnte für dich auch sowas wie Geborgenheit sein, muss es aber nicht ich kenne ganz viele Leute, die Einsamkeit vermeiden, indem sie sich zudröhnen, mit Computerspielen, mit Fernsehen, mit Lesen, mit irgendwas, mit Freunden treffen. Ja, Hier ist eine Teilnehmerin, die hat mir erzählt, sie ist immer ein halbes Jahr im Voraus komplett die Wochenenden vorher ausgebucht, auch mit Partys und Studienfreunden und was sie alles hat. Hauptsache, es entsteht keine Zeit für sie, und Hauptsache das Gefühl von ich bin einsam entsteht nicht in ihr, so weil sie da so schlimme Bilder hat. Also selbst bei den Kriterien, wo du sagen würdest, die vermeide ich, ist es genau wie bei den positiven Kriterien. Es ist tendenziell ein konkreter Film, den du siehst. Das heißt, deine Aufgabe ist jetzt für die wichtigen Kriterien deines Lebens, und die kannst du einfach auf den Zettel schreiben, diese Filme zu finden. So, Das sind jetzt nicht Stummfilme, ne? das ist Bild und Ton, und also Film und Ton. Und da sind garantiert auch Gefühle dabei. Also zum einen haptisch, aber zum anderen eben gibt es dann, wie wir im NLP sagen, eine Form von Feedback, nämlich positive Gefühle, Glücksgefühle. Ja, woran, woran würdest du merken, dass du glücklich bist? Was ist dein Kriterium? Ganz viele Menschen haben in Sachen Glück, ein dynamisches Kriterium. So, ich erinnere mich an ein Interview mit einer Schauspielerin. Äh, Veronika Feressa ist die, glaube ich. Die ist relativ bekannt oder bekannt gewesen. Ich kenne sie nicht. Ich kenne mich ja mit Schauspielern nicht so aus. Weißt du ja schon. Nur ich erinnere mich an ein Interview, was sie vor vielen Jahren gegeben hat. Und sie sagt, naja, Glück ist ja immer nur von kurzer Dauer. So, wenn du der Meinung bist, dass Glück nur von kurzer Dauer ist, dann würde das ja einfach nur bedeuten... Dass dein Kriterium ein dynamisches Kriterium ist und dass dein Kriterium so hoch ist, dass es für dich sehr schwer erreichbar ist, glücklich zu sein und dann würdest du de facto nur wenige Momente im Leben erleben, wo du glücklich bist. So, und da sind wir halt mitten im Modell von NRP, wo ich sage, okay, du kannst jetzt den Rest deines Lebens dieses Kriterium beibehalten, was zu dem unterbewusst ist. Das heißt, ähnlich wie bei diesem, er liebt mich, ich liebe ihn oder sie liebt mich und ich liebe sie und so. Ähm Ähnlich wie bei diesem Liebesbeziehungsthema könntest du also den Rest des Lebens weiter auf, wie ich immer sage, Autopilot sein. Das heißt, dein Kriterium wäre nicht bewusst, dein Kriterium wäre unterbewusst. Du würdest, naja, ab und zu mal dieses Glücksgefühl empfinden. Oder aber, mitten im Modell von NLP, wir machen es uns leicht, wir ändern dein Kriterium. Ich weiß das eigentlich jetzt schon sagen: Wie, wie, wie? Dafür muss ich dir leider eine Übung beibringen, das ist jetzt ein bisschen Catch-22. Ich muss dir dafür eine Übung beibringen, die ich im Practitioner machen. Heißt wuschwisch, ja, für die, die schon da waren. Ist total einfach. Ähm, du kannst die Bilder austauschen. Und wenn du die Bilder, also den Film austauscht, da würde ich ein bisschen mehrere Wiederholungen machen. Dann würde das gehen. Der, der, die, die Frage, die wichtigere Frage vorweg ist, in was tauscht du das Kriterium? Und in meinem Modell von Welt habe ich das dir gut deutlich gemacht bei diesem Thema verliebt sein. Weil, wenn ich das zu lapidar wähle, wenn ich das Kriterium zu niedrig mache, jetzt bei Glück können wir nochmal diskutieren, ne? da könntest du es so niedrig machen, ich atme. <lacht> ich atme, also bin ich glücklich. Ich lebe, mein Herz schlägt. Fertig, geil, glücklich. So, das wäre sehr niedrigschwellig, das Kriterium, würde verursachen, dass du dich die ganze Zeit über glücklich fühlst. Das wäre in Marx kleiner Welt auf jeden Fall schon mal besser, als wenn du ein sehr, sehr hohes Kriterium hast. Ähm, weil damit müsstest du wieder so viel Lebenszeit investieren und es würde so selten in deinem Leben auftauchen. So, der passende Partner, die passende Partnerin, ne? nur dass ich da nochmal vorbeigekommen bin gerade, wäre natürlich eine ähnliche Geschichte. Woran würdest du es merken? Immer wieder diese Frage. So, ich habe es ja schon gestriffen, auch da nochmal nachgucken, intelligent sein, belesen, sportlich, schlank, Ja, für, für die von euch, die vielleicht ein bisschen viel auf den Rippen haben, ein bisschen übergewichtig sind, woran würdest du erkennen, was dein Kriterium, wann kippt der Schalter für ich bin schlank, weil auch da hätte ich eine Vermutung, das ist eine irre hohe Hürde. Ja, da, da kommen einige Menschen mit, dann passt mir irgendwas, was mir vor 20 Jahren mal gepasst hat. So, und dann schau, ich, ich stelle dein Kriterium nicht in Frage. Ich will dir nur mitgeben, es kann sein, dass dein Kriterium so gewählt ist, dass du, dass da eine unendliche Mühsal dran ist oder in dem Fall ein monatelanges Hunger- und Sportprogramm, damit du wieder so aussiehst oder die Figur hast wie mit 18. Und vielleicht ist das eben nicht im Angebot. Ich will dich nicht frustrieren. Ich will nur sagen, das Blöde ist, wenn die Kriterien doof sind, ich sag's einfach mal ein bisschen platter. Wenn die Kriterien doof sind, dann würde dein ganzes Leben Struggle sein und ein Kampf, und zwar nur aufgrund deiner Kriterien. So und Teil 2 einfach nur nochmal, dass ich's wiederholt habe. Andere Menschen haben andere Kriterien und deine Erwartung, dass deine Kinder zum Beispiel, deine Partner, dein Partner, Freunde, die dir wichtig sind, deine Eltern, die werden nicht dieselben Kriterien haben wie du. Ja, ich vermute schon, dass du mit deinen Eltern ähnliche Kriterien hast, weil du da einige übernommen hast, vermutlich. So, weil du hast dir ja von denen abgeguckt und hast die von deren Verhalten abgeleitet. Du hast ja gesehen, nehmen wir mal an, deine Eltern waren irgendwann mal glücklich. Dann hast du ja irgendeinen, verstehst du, dein Gehirn guckt, beobachtet und sagt, okay, das ist der Bezug. Hey, das war die Stelle, da war die Mama glücklich, da war der Papa glücklich. Ah, dann ist man glücklich und daraus hat dein Gehirn irgendwie Regeln abgeleitet. Ne, Das Gehirn ist ein Regelbilder, da waren wir vor vielen Folgen schon mal. So, daraus hat dein Gehirn irgendwelche Regeln abgeleitet und das sind jetzt deine Lebensregeln. Und diese Kriterien sind so fundamental und so weitgehend und so wichtig in deinem Leben, dass ich diese Arbeit gerade nicht so richtig überbetonen kann. Setz dich hin, mach die Liste. Ich habe aber keine Lust, ich kann mich nicht aufraffen. Das also ist okay, dann mach auf Autopilot weiter. Das ist alles gut. Und vielleicht oder hoffentlich kann ich ganz viele Menschen jetzt mit diesen Sendungen voranbringen, dass du erkennst, Mensch, daran scheitert es vielleicht schon seit Jahren. Wie gesagt, meine Bitte weiter an jeden Einzelnen und jeden hört, äh, bitte, 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 wenn du den Podcast hörst und du hast ein Buch zu Kriterien gefunden, wo genau das beschrieben ist. Ich habe halt in all den Jahren keins gefunden, wo das mal solide aufgearbeitet wäre. Und wie gesagt, das ist ein Thema sicherlich, was fortgeschrittenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern leichter fällt, weil das eine intensive Beschäftigung mit dir bedeutet und voraussetzt und weil es eben auch bedeutet, dass du ein relativ guten Zugriff hast auf diese Filme, die da in deinem Innern sind. Gut, soweit die heutige Folge, also find mal all die Kriterien, die in deinem Leben wichtig sind und dann gibt es ein bisschen Arbeit zu tun, ein bisschen nachzudenken, ein bisschen reinzuspüren, hinzugucken, immer wieder nochmal genau nachzufragen, um rauszukriegen, was dein Kriterium ist. Ich bedanke mich einmal mehr fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast und all die anderen Sachen, die ich mache, weiter empfiehlst, Weil dafür mache ich das ja. Damit möglichst viele Menschen das Leben ihrer Träume leben und wirklich glücklich werden. Was ja dann nach der heutigen Folge immer noch leichter ist. Also, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Lass es dir ganz doll gut gehen. Genieß
0: die Zeit. Bis dahin. Tschüss.